0: Graças e paz, shalom, a paz do Senhor Jesus aqui, quem vos fala é a pastora Rita Salomé para mais uma palavra, para mais um podcast, para mais uma meditação, nós temos estado a falar sobre a aliança de fidelidade e eu quero aproveitar e declarar é, a nossa aliança de fidelidade, amém, é, diante da cruz, diante de Deus, é, declarar a aliança de da fidelidade, eu e você, mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que Deus nos pede para fazer nesse momento, da a gente sermos fiéis, tão, de Deus ser fiel, aliás, no ministério, para te honrar, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que eu possa dar testemunho e o próprio e o próprio selo do Espírito Santo possa alcançar a minha vida, possa ser uma realidade na minha vida, de forma a que esse testemunho é, seja um exemplo para ti, amém? Eu quero render, render graças a Deus pela sua vida, quero render graças a Deus pela sua fidelidade, por você estar me escutando todos os dias, ou todas as vezes que eu gravo, quero render graças a Deus, é, desde Angola até a Austrália, pela pela... A, a tua frequência nas minhas redes sociais. Já agora eu também quero aproveitar para comunicar para você que em breve vai sair o meu livro, meu segundo livro, que se chama Reparadores de Brecha 2, que fala da intimidade, fala da intimidade do reparador de brecha. Você adquirindo, você vai aprender muita coisa, talvez coisas que estão acontecendo na sua vida que você não tem como explicar, não tem como é, entender. Eu creio que é esse livro. Vai trazer um grande alicerce para ti em termos de intimidade. Será só um, uma plataforma, será só uma maneira de te ajudar. Existem outras, existem direcionamentos de Deus muito próprios em relação a pessoas, em relação a ambientes, em relação... a a denominações, em relação a países, a tribos, a povos e as nações, então não estou dizendo que o que está lá no livro é algo que é único, não, Deus tem as suas maneiras de falar e seu jeito e a sua transparência, uma coisa eu sei, Deus não é limitado, Deus não é limitado. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Deus é eterno, Ele é autoexistente, Ele é santo, é todo poderoso e é fiel, amém? Mas uma coisa é certa, eu tenho me direcionado a escrever vários, vários, várias matérias. E esse é o meu segundo livro. O meu primeiro já está lançado. Se você quiser adquirir nas plataformas, tem... Uh, num site que se chama bookmundo.pt, ali você pode fazer a sua encomenda e o livro vai chegar na sua casa, chama-se Reparador de Bechas, um testemunho de milagres, amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Vamos continuar então com a aliança de fidelidade. Nós estamos lendo Ruth, capítulo 1, versículo uh, 16 ao 18, diz assim, e disse Ruth, não me supliques que te deixe, para, ou para deixar de te seguir, pois para onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus, onde morreres eu morrerei, e ali serei sepultada, que faça-me assim o um Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar, me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir ter com ela, deixou de lhe falar. Amém? Nós temos visto várias, vários aspectos da aliança de fidelidade. Hoje, eu quero falar de, dos impedimentos. Dos impedimentos que nos levam a, a, a bloquear uma aliança de fidelidade primeiro impedimento que eu quero falar é a incredulidade. Gente, se a aliança de infidelidade é uma aliança baseada na confiança, na confiança e eh, na integridade, quando aparece a incredulidade, ela vem realmente como um obstáculo. Por quê? O que é, que é a incredulidade? Primeiro, é a falta de crença, é a falta da pessoa acreditar que a outra pessoa, que a situação muda e que a situação eh, pode se tornar diferente da que se está vivendo. Então, quando você tem uma aliança de fidelidade com alguém e que levanta uma raiz de incredulidade, logo, aquilo que você crê em relação a essa aliança e em relação a essa pessoa deixa de ter valor porque a pessoa não crê a pessoa é incrédula, a pessoa não dá nem confiança naquilo que você acredita. Então, você jamais pode fazer uma aliança de fidelidade com uma pessoa que tem raiz de incredulidade. Ela nunca vai acreditar que Deus é santo, que Deus é alto existente, que Deus é poderoso, que Deus é fiel, que Deus é onipotente, que Deus é amistiente, que Deus é presente. Jamais ela vai acreditar nisso. Então, é por isso que... O julgo desigual, desigual tem todas, todos os alicerces, ou quase todos os alicerces, na base da, da, desses impedimentos que eu estou falando, que eu vou começar, eu comecei a falar da incredulidade. Por isso nós temos que ter muito cuidado, gente. Eu, eu tenho que ser fiel a alguém, eu tenho que ter a aliança de fidelidade a alguém que, no mínimo... Crer nas mesmas coisas que eu creio, ou que no mínimo até pode nem crer diretamente, mas pelo menos que eu respeite as mesmas coisas que eu respeito. Por exemplo, eu, eu, eu tenho uma aliança de fidelidade com os meus colegas de trabalho em relação ao trabalho que eu faço, mas eles têm que respeitar aquilo que eu creio eles têm que respeitar os meus princípios têm que respeitar os meus objetivos têm que respeitar o meu quadrado não pode simplesmente invadir eh, eh, os meus limites agora você tendo uma aliança de de, de de fidelidade com uma pessoa em termos de casamento e essa pessoa não ser uma pessoa é, é, com o mesmo jugo igual ao seu, essa incredulidade vai resultar na descrença total ou parcial daquilo que você acredita. Vai resultar na, descren na descrença total ou parcial, por exemplo, da sua crença em Deus. Então, não convém. É um impedimento grave, um impedimento sério. E você tem que prestar atenção. Outra coisa que acaba... Com uma aliança de infidelidade, a inconstância. Gente, como é difícil. Você deixa uma pessoa de um jeito, passa 5 minutos, ela já mudou, passa outros 10 minutos, ela voltou a mudar de novo, passa outros 10 minutos, ela volta a ser o que era no início, passa outros 20 minutos, ela volta a mudar de novo e anda né, numa inconstância terrível. Você nunca sabe o que, que essa pessoa vai transmitir para ti, primeiro. Uma pessoa inconstante é uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura é uma pessoa que não dá para ter confiança. Uma pessoa que não dá para ter confiança. Quase nunca se pode contar com ela. Então, como é que uma pessoa vai ter uma aliança de fidelidade com uma pessoa assim? Não consegue? É, é, é dor de cabeça? É chatice? É aborrecimentos? entendeu? Porque nós devemos ser constantes nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Nós devemos ser constantes porque a constância vai produzir maturidade. Uma pessoa inconstante, normalmente ela é fadada à imaturidade. E uma pessoa imatura, ela, ainda que seja uma pessoa com uma, uma certa idade, se ela for imatura, ela vai trazer gravíssimos problemas, até porque a gente vai contar que ela vai ter um certo tipo e determinado comportamento e, no final, ela vai dar um, um tiro no pé. E nós vamos ficar é, simplesmente sem chão. Por exemplo, eu não posso exigir é, é, de uma pessoa que está apenas saindo da, da fase de, 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 de adolescência adolescência, exigir, por exemplo, uma responsabilidade de alguém que já tem mais de 50 anos. Eu não posso, por quê? Porque uma das coisas que, a, que essa pessoa que está saindo da adolescência vai ter, apesar que ela pode até se esforçar por ser madura ou apresentar sinais de maturidade, ela, quanto à constância, quanto à constância e diante de certas e determinadas pressões, ela não vai conseguir dar a resposta de uma pessoa madura. Não vai, por quê? Por causa da pouca idade que ela tem. Então, é necessário nós prestarmos atenção realmente quando nós vamos fazer essas alianças de fidelidade. É necessário analisar a incredulidade, a inconstância. Outra coisa que também é importante analisar, a insubmissão. Gente, essa parte da da insubmissão é bem interessante. Por exemplo, você que quer se casar, você conhece alguém, conhece a, a, a sua futura esposa, você tem que prestar atenção na forma como ela trata os pais, ou como ele trata os pais, porque do mesmo jeito que ele é insubmisso aos pais, <coughs> desculpa, ele vai ser insubmisso também à vossa aliança de fidelidade. Então, a insubmissão, desculpa, a insubmissão é algo é, que se torna um impedimento, sim, na aliança de, de fidelidade, porque uma pessoa insubmissa ela nunca, ela nunca vai respeitar as atitudes e o governo da outra pessoa, porque ela não se submete. Ela não se submete porque você acha que ela vai é, se submeter dentro de uma aliança. Não, não vai, porque já é parte da sua personalidade e já é parte do seu caráter. Então, se torna simplesmente um impedimento em submissão, entendeu? Então, há que prestar atenção. Vou agora falar do desânimo. Ô, oh, gente, como é difícil fazer uma aliança de fidelidade com uma pessoa desanimada. Hum... Eu não sei, você que está me escutando. Eu tenho já algumas, algumas situações nesse sentido. Às vezes até pessoas que eu atendo, pessoas que eu converso. Oh, irmão, vamos fazer isso. Ah, não. Vamos fazer aquilo. Ah, eu não sei se consigo. Vamos fazer aquilo outro. Ah, eu acho que não vai dar certo. Vamos fazer aquilo outro. Ah, eu estou tão cansada, tão cansada. Gente, esse desânimo vai produzir uma parada. Essa parada vai produzir... Um, um aparente, uma aparente um, é, estabilidade, essa aparente estabilidade vai produzir uma, uma zona de, de conforto que vai originar uma estagnação. Por quê? Porque a pessoa, assim, tudo, 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 ela ou está desanimada, ou não consegue, ou não quer, ou adota um anão como seu amigo, o que é um anão? Qualquer coisa que você pergunta para ela. Ah, não, não quero não. Ah, não, não posso não. Isso é adotar um anão como amigo. Isso é tornar o crescimento um nanismo. Isso é condenado já a não crescer. Por quê? Por causa do desânimo. Eu não vou conseguir estabelecer uma aliança de fidelidade com uma pessoa desanimada. Não vou. Porque ela há de ter sempre desculpas para poder justificar os seus atos e a gente não pode ter desculpas para poder justificar sempre os nossos atos porque quem governa a nossa vida é o Senhor quem nos dá o direcionamento é o Espírito Santo de Deus arranjar desculpas para justificar os nossos atos diante do Espírito Santo de Deus é pecado então não tem como outro, outro impedimento soberba, hum, gente do céu, uh, como é chato e cansativo uma pessoa soberba, meu Deus do céu, gente do céu, a pessoa é tão soberba, tão soberba, que ela não admite é, dentro de uma aliança que a, a outra pessoa seja um pouquinho mais que ela, ou num estado melhor do que ela, ou saiba um pouquinho mais do que ela, gente, isso é uma coisa terrível, é uma coisa que dentro de uma aliança não pode existir, nós precisamos respeitar o espaço da outra pessoa, a forma como outra pessoa crê, a forma como Deus usa a outra pessoa, a forma como Deus movimenta na vida da outra pessoa, não tem que ser. Ser necessariamente igual a ti e outra, não tem que estar no mesmo nível que, te, que o teu. Ou está mais abaixo, ou está mais em cima. Há que respeitar, há que... É, 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 é respeitar os limites, mas tem tanto soberbo, tanto soberbo que enche o peito e ainda, ainda, ainda faz com que as suas atitudes fiquem provadas de que o que ele realmente tem é dor do cotovelo pela outra pessoa, primeiro, não ser igual a ele e segundo, não fazer as coisas do jeito que ele acha que deve ser feito, soberba. Isso é um impedimento dentro de uma aliança de fidelidade. Outro impedimento dentro de uma aliança de fidelidade é inveja. Gente, há bem pouco tempo eu eh, fui surpreendida com um caso eh, dentro da família em que um dos maiores problemas entre o casal era exatamente esse, a inveja. Inveja porque a esposa tinha um bom trabalho. Inveja porque a esposa sabia um pouquinho melhor, e era mais inteligente. Inveja porque a esposa tinha melhor salário. Inveja porque todas as coisas que aconteciam dentro de casa, a esposa é que trazia. Gente, não tem como, não tem como uma aliança dessas dar certo. Não tem como. Gente, a inveja é um sentimento tão ruim, tão negativo tão negativo, porque o invejoso não é aquela pessoa que quer apenas ter aquilo que você tem, não, ele quer aquilo que é teu, é muito diferente, ele não quer apenas ter aquilo que você tem, ele quer aquilo que é o teu. Quero o teu marido, quero a tua casa, quero o teu filho, quero os teus carros, quero teu, o teu cargo na igreja, quero o teu cargo no, no trabalho, quero o teu salário, quero a tua roupa, quero o teu perfume, quero o teu sapato. Ele não quer um sapato igual, um perfume igual, um cargo igual, um, 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 uma chamada igual. Não, ele quer a tua. Tudo que é teu, ele quer. Como é que uma pessoa vai ter uma aliança de fidelidade baseada nessas coisas? Como? Como? Outro impedimento, falsidade. Nossa, gente. Meu Deus. Como a falsidade é algo deplorável. Na verdade, todos esses impedimentos que eu estou falando são deploráveis. A falsidade é... O, o trocadilho de, de a palavra mais popular dizendo duas caras: põe uma que leva e põe outra que traz. É muito terrível, sabe? É muito terrível a pessoa sendo falsa, a pessoa não falando a verdade, ou falando eh, pelas costas, ou dando eh, dois tipos de resposta. Gente. Você vai confiar numa pessoa assim para ter uma aliança contigo você vai ficar destruído porque você nunca sabe o que é que ela tá levando o que é que ela tá trazendo você nunca sabe o que é que ela está falando e o que é que ela está costurando então não dá gente não dá e eu termino com as duas com as duas as duas, dois últimos o último bloqueio dois não o último bloqueio que se chama satisfação do seu ego. Gente, a gente entrar numa aliança de fidelidade apenas para satisfazer o ego é uma vaidade narcisista, é algo muito terrível, apenas os narcisistas eles chegam a um ponto desses, de, é, 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 de entrar numa aliança... Contando com a outra parte para satisfazer o próprio ego, para satisfazer a própria vaidade, para satisfazer a própria vida. Isso é uma atitude narcisista. Nós não podemos criar uma aliança de fidelidade com alguém com base naquilo que a pessoa pode me dar para me beneficiar, mas eu mesmo passar para a pessoa alguma coisa, nada. Meu Deus... Você pode estar aí dizendo, não, mas pastora não tem isso assim então, certo, não, não acredito no. Que isso, mano? É o que mais tem, é o que mais se vê. Quantas vezes a gente atende em gabinete e as pessoas vão falando, falando, falando. No final, nós damos conta que é exatamente por esse caminho que a pessoa está aí. A pessoa se ama tanto, 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 tanto que quase obriga a outra pessoa a prestar vassalagem ou escravidão para ela por conta do, dela se amar demais. Quando a aliança de, de fidelidade é algo de se doar entre quem faz. Amém? Vamos lá. A aliança de fidelidade tem quatro segredos. Primeiro, a esperança. Segundo, o amor de Deus. Terceiro, a coragem. Quarto, a fé. Ora, se nós formos analisar a esperança... Sempre que uma pessoa tem uma aliança com alguém, a esperança ela renasce, por quê? Porque nós olhamos para aquela aliança e nós sabemos que temos que trabalhar nela, nós sabemos que temos que investir nela, nós sabemos que temos que cooperar com ela, nós sabemos que temos que fazê-la crescer, nós, fazemos que, nós sabemos que temos que fazê-la desenvolver, por quê? Porque nós sabemos que a esperança de Todo esse nosso esforço vai produzir um fruto que fará com que essa aliança de fidelidade se prolongue cada dia mais. Amém? O amor. Gente, sem o amor de Deus por uma aliança de fidelidade não adianta. Não adianta. Por quê? Porque esse o outro ou qualquer outro tipo de, de sentimento vai produzir um egoísmo lascado e vai acabar conosco. Agora, o amor de Deus, ele entende que tudo ele sofre, tudo ele suporta, tudo ele, 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 ele preleva, ele não vê, não como é que eu posso dizer, não tem inveja, não se ensobrevece, não, não, não se contamina, não fala abobrinha, não expõe. Isso aí é um amor, gente. Ainda hoje eu falava com alguém, algo muito importante. E aqui eu faço um, um, um parágrafozinho. Você me diz que ama a Deus, mas você não obedece a Deus. Você me diz que ama a Deus, mas para Deus poder te parar, às vezes ele tem que dar aquelas palavras bem duras. Ora, quem ama, procura sempre agradar o outro, sempre. E quando nós não chegamos a agradar a Deus, mas agradamos aos nossos próprios interesses, nós não podemos chamar de amor. O mínimo que a gente pode dizer é que eu gosto de Deus. Agora, quando você ama Deus, você quer ter a oportunidade de estar sempre por perto, manter relacionamento com Ele. Então, isso aí é que nós temos que é, levar na nossa vida como uma das alianças de fidelidade. Não é gostar de Deus. Quem gosta de Deus, não se relaciona com Ele de perto, se relaciona com Ele de ouvir falar. Agora, quem ama, procura estar por perto. Por quê? Para poder declarar para Ele o seu amor, mostrar nas suas atitudes e nos seus posicionamentos. Amém? A aliança de fidelidade também tem... O quarto, o terceiro eh, segredo, que, que é coragem. Gente, às vezes é necessário ter coragem para confiar em quem você não conhece, para eh, eh, Dar força a quem está caído diante de ti. São coisas que nos fazem com que a gente simplesmente deseje romper por força e por ousadia em relação à pessoa pela qual nós temos essa aliança. E junto da coragem, já junto, já junto o quarto e último alicerce que é a fé. Uma aliança de fidelidade, ela é baseada na Fé. Nós vemos Ruth em relação a Noemi com esse parâmetro da fé. Ruth não sabia para que, que coisa iria. Ruth não sabia o que podia acontecer com ela. Ruth não sabia de nada, mas ela creu, ela teve fé de que o Deus que conversava com, com, o, povo dela, com o povo, com a família nova família dela em Moab era o mesmo Deus que ia sustentá-los até Belém de Frata, entendeu? Então, gente, é necessário sim ter fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque, outra coisa, numa aliança de fidelidade, você é o que determina ser se você acha que está derrotado, você está. Se você acha que não vai conseguir, nem tentará. Se querer ganhar, mas acha que não pode, é quase certo de que não ganhará. Você não teve oportunidade até agora porque você não, porque você não deu. A oportunidade a Deus dele ser Deus na sua vida, deixe Deus tratar de, de, de todas essas de todos esses pensamentos. Que logo as oportunidades surgirão, amém? Glória a Deus! você Está me entendendo essa parte aí? Você está me entendendo? É muito importante você é, se aperceber do que está sendo falado em relação a. A aliança de Fidelidade. Oh Glória, aleluia, como eu fico feliz, estou aqui virando a folha por está fazendo um pouquinho de barulho. Vou terminar a Aliança de Fidelidade dizendo que ela tem quatro dimensões. E as quatro dimensões são insondáveis, são insondáveis do amor de Cristo. Elas têm, elas são marcadas na cruz. Amém? Primeira dimensão, largura, quer dizer que abrange todos indistintamente. Indis, discriminadamente, quer dizer que abrange todo mundo, segundo, cumprimento, quer dizer que ela abrange todos os tempos, terceiro, altura, quer dizer que ela se estende desde o céu para trazer o filho do seu amado e esvaziar-se da sua santidade e da sua majestade para se fazer por nós, profundidade, Ele, essa aliança, essa, essa, essa é, suportou, profundidade quer dizer que, su, que Jesus suportou o sofrimento infinito para a expiação de todos os pecados. Por isso é que as quatro dimensões são insondáveis no amor de Cristo. Aleluia, largura, abrange a todos, vamos lá do, eh, redobrar isso, abrange a todos, tem a ver com ide, ide por todo mundo, depois se vocês quiser ver, leia lá Marcos capítulo 16, versículo 15, depois o cumprimento abrange todos os tempos, segunda de Pedro capítulo 3, 9, diz que o Senhor não retarda as suas promessas, e Efésios 1, um, 4, diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Por isso, abrange todos os tempos. Aleluia! A altura estende-se até o céu para trazer o Filho. Estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado, esvaziante de sua majestade. Você pode ler em Filipenses capítulo 2, versículo 6 a 8. Para onde nos levará também. Você lê em João capítulo 14, versículo 13. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, 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 aleluia E na profundidade, também quero deixar aqui algo muito interessante é, A profundidade suportou sofrimento infinito para expiar os nossos pecados Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós E nele fomos feitos justiça de Deus Depois você lê 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. E um. Amém? Eu quero louvar a Deus pela sua vida e aqui eu quero terminar essa aliança, essa, 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 essa matéria sobre aliança de fidelidade. Lembrando sempre que os caminhos de Deus às vezes são misteriosos, que as suas providências são inesperadas e que os seus instrumentos tantas vezes são incomuns não siga o seu próprio caminho, não estabeleça alianças que mais tarde você irá se arrepender não faça aliança com quem Deus não mandou por favor, hoje, ontem no culto eu aprendi algo muito interessante Deus se relaciona com quem tem temor com ele então por favor, não deixe que nada abale o seu temor por Deus não é medo é o temor, amém? Porque a Bíblia é bem clara, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de temor, de fortaleza e de moderação. Então, é o temor, amém, querido? Que Deus te abençoe, que Deus te sustente, que Deus te dê paz, que Deus te ajude, que seja um cumprimento para você estudar essas quatro matérias sobre a aliança de fidelidade, amém? Um bem haja para si e para sua família.